0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaré de uno de mis temas favoritos en la filosofía, la muerte. Así que este episodio es más emocionante para mí. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. En este espacio hablo desde mi profesión, mis lecturas, mis dudas y también desde mis vivencias para compartirles un poco de lo que aprendo. Así podemos dar cuenta en comunidad. Que la filosofía vive en todas las personas, nos dediquemos a ella o no. Antes de platicarles la magnífica historia sobre la vida y la muerte de Sócrates, les comparto que pueden comprar mi nuevo libro Felicidad en la Infelicidad en Amazon y mi primer libro La Filosofía en Rosa o mis cursos particulares Introducción a la Historia de la Filosofía y Filosofía Política en la tienda lafilosofianrosa.com. Ahora sí, como dijo Sócrates, temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Quiero comenzar este episodio haciendo unas preguntas que me gustaría mucho que analizaran y se lo preguntaran para su propia persona. Lo haré de manera singular y no plural para no confundirles. ¿Temes a la muerte? ¿O temes que una persona a quien amas mucho no sobreviva al dolor por tu muerte? ¿Realmente temes tanto algo que desconoces por completo? Mientras piensan en estas preguntas, voy a platicarles un poquito la historia de Sócrates, quien ya tiene un episodio dedicado en este podcast. Es el número 11, titulado Muerte Segura. Lo escribí hace más de tres años. Por eso hoy que escribo de nuevo sobre él y sobre la muerte, quiero hacerlo con una renovación. Sócrates es conocido como un gran filósofo que posicionó la moral y el conocimiento en lo más alto de la historia de Occidente. Probablemente han escuchado la frase, yo solo sé que no sé nada pues en su contexto, en su época, en su ciudad, entre su gente, fue alguien castigado por preguntar mucho y responder poco. Lo llevaron a la muerte por provocar el pensamiento en los jóvenes que lo seguían y que actuaban como él. Este filósofo vivió aproximadamente del año 470 al año 399 antes de nuestra era, en Atenas, en la Grecia antigua. Su adultez la pasó caminando por las plazas de la polis, haciendo preguntas en torno a la vida, la muerte, el alma, la virtud, el amor, la valentía, la moral, el conocimiento, porque estaba seguro que él no era el hombre más sabio, como el oráculo de Delfos lo había dicho. Cuando Sócrates se comportaba de esta manera, era muy llamativo para algunos jóvenes al escuchar los diálogos que el filósofo tenía con otros hombres que eran considerados muy sabios muy preparados, inteligentes. Estos jóvenes eran de dinero, sus padres eran ricos y ellos podían simplemente caminar por la polis conociendo el ocio. No tenían otras responsabilidades y su tarea era pensar. Uno de esos discípulos fue Platón, un joven muy adinerado que deseaba ser escritor, aunque debía dedicarse a la política. Al morir su maestro Sócrates, Platón decide escribir todas las conversaciones que aquel tenía para dejarlo marcado en la historia. Así que el Sócrates que conocemos hoy es la narrativa del filósofo Platón en sus obras que se titulan Diálogos y otros cuantos que también lo conocieron y escribieron sobre él, como Aristófanes. Platón se sintió tan decepcionado del gobierno de Atenas, que escribió los diálogos donde presentó al personaje que fue Sócrates, y también escribió ahí su propuesta para una mejor política, pues consideró injusta la decisión que se tomó con Sócrates, que ahora voy a contarles. Me parece genial hablar sobre este tema en una fecha cercana al Día de Muertos que celebramos en México, y quiero contarles que para conocer lo que digo en este episodio, he leído mucho a Platón, específicamente la Apología de Sócrates y el diálogo Fedón, por si les interesa leer por su propia cuenta. Esto aunado a lo que he vivido a lo largo de mi vida referente a la muerte. Primero me gustaría contarles por qué murió el filósofo Sócrates. Y fue porque el Estado lo condenó al exilio. Es decir, lo corrieron de Atenas y él no quiso irse. No se consideraba culpable de los cargos que le imputaban y si se iba, estaría aceptando culpabilidad que jamás reconoció. Así que como no quiso irse, lo condenaron a tomar un veneno mortal llamado cicuta. Eso le arrebató la vida en poco tiempo. ¿Y cuáles fueron los motivos para acusar a un hombre que solamente buscaba el conocimiento? O al menos, como nos cuenta Platón en los diálogos. Los motivos de quienes lo acusaron fueron impiedad, ateísmo por poner en duda a los dioses de la ciudad, corrupción a la juventud, quienes se comportaban como él, haciendo muchas preguntas sobre lo que la sociedad ateniense establecía como normal. Lo acusaron de tantas cosas que él se defendió diciendo que la verdadera condena era por calumnia y envidia, cosa que había condenado a otros hombres buenos en el pasado y él sabía que volvería a suceder en el futuro. Las personas que lo acusaron fueron tres, principalmente Meleto. Lo apoyaron Licón y Anito. Este último realmente lo odiaba y lo quería ver muerto. Al principio lo acusaron de ser un mal ejemplo para la ciudad. Lo acusaron porque los jóvenes adinerados, quienes eran el futuro de la polis, pasaban su tiempo con Sócrates preguntándose por la vida. Pero él justificó su conducta explicando en su juicio que no era culpable, que jamás negó la existencia de los dioses por haber hecho preguntas sobre ellos, pues tener dudas e investigar sobre algo que llama nuestra atención no significa que no creamos. También dijo que no tendría moral para corromper a los jóvenes, simplemente buscaban el conocimiento al hacer una pregunta tras otra porque intentaban acercarse a la verdad. Sócrates era tan genial para argumentar, era tan bueno en la retórica y pensaba tan rápido a la hora de preguntar y responder, que claro, quienes no lograban debatir con él se sentían en completa humillación por no tener esa genialidad que tenía Sócrates, y por eso lo juzgaron como un sofista. Si no habían escuchado esta palabra antes, Pueden escuchar mi episodio 19 titulado Sofistas y filósofos. En el juicio, luego de que Sócrates justificara su conducta, hubo un interrogatorio entre él y Meleto, su principal acusante ante el rey. Evidentemente, Sócrates lo dejó callado con esa manera de argumentar tan específica que lo tiene donde lo tiene en la historia. Sócrates no se defendió para salvar su vida. Él sabía que la condena máxima sería la muerte y no temía por ella pero si ya sabía que lo iban a condenar a muerte, ¿para qué buscar una justificación a su inocencia? Pues Sócrates lo que defendió hasta su último momento de vida fue su moral, su esencia, eso que lo hacía ser Sócrates. Defendió su imagen porque sabía que ésta quedaría viva aunque su cuerpo muriera. Y acompañado en todo momento de sus discípulos, apeló a su dignidad. Se defendió y aceptó la condena de su polis tomando la cicuta. Esto sucedió en su celda, junto a sus discípulos, quienes sufrieron enormemente la muerte de su gran maestro. Y ellos narran a Platón cómo fueron los últimos minutos de vida de Sócrates, pues su discípulo más destacado no pudo estar en el momento de su muerte. Sócrates prefirió la muerte de su cuerpo antes de dejar de ser él. Sócrates estaba seguro de la muerte, porque todas las personas terminamos nuestra vida con ella. Era algo que pasaría en algún momento, y prefirió tomar un veneno mortal dando la cara a la polis que irse de Atenas a ser nadie. Y les pregunto, ¿qué tememos de la muerte? Sabemos que vamos a morir. En algún punto de nuestra vida racional entendemos la muerte y sabemos que morirán las personas que amamos, las mascotas que amamos y también nosotras. Si sabemos que vamos a morir, ¿por qué tenemos tanto miedo? A ver, pensemos. Yo sé que el sufrimiento nos asusta. Sé que las personas no deseamos morir de alguna manera dolorosa. Al menos las experiencias que he tenido con gente mayor de edad han sido para escuchar que desean morir con tranquilidad, sin dolor, cuando su cuerpo se canse. Y me parece que si lo dice tanta gente que ha vivido tantos años y con tantas experiencias, quizás se vuelve algo deseable a cierta edad. Entiendo que no queremos sufrir antes de morir. Entiendo que la muerte de un ser amado es garrafal, desastrosa, rompe descoloca. Pero no me gustaría que piensen en la muerte de alguien más mientras trabajamos en este episodio. Me gustaría que piensen en su propia muerte, en algo que van a experimentar en carne propia y donde verdaderamente terminará su vida. Se completará. Cumplirán su misión porque entonces estaremos hablando del fin. ¿Por qué tememos tanto a nuestra muerte si no tenemos idea de qué se siente, de qué se vive, de qué se ve, de qué se experimenta? ¿O si solamente es cerrar los ojos como cuando vamos a la cama después de un día muy cansado? Hay una pintura que me encanta, realizada por Jacques-Louis David, llamada La muerte de Sócrates. Si la buscan y la observan bien, encontrarán a Sócrates al centro de la imagen, sosteniendo una copa en su mano llena de cicuta a punto de tomarla. Y verán a sus discípulos alrededor anticipando el dolor de la muerte del maestro. Esa escena y el final tan emblemático de un hombre tan importante se dio por otros tres que lo odiaban por su sabiduría. Meleto estaba enojado con Sócrates por los comentarios hacia los poetas. Anito se sentía irritado por lo que Sócrates dijo de los demiurgos y los políticos. Y Licón no soportaba que alguien como Sócrates hubiera humillado a los oradores haciendo lo mejor que ellos. Sócrates supo desde tiempo antes que se estaba comportando de manera diferente y muchas personas admiraban su pensamiento y su forma de compartir el conocimiento, poniéndolo así en un puesto superior entre los hombres. Él jamás tuvo miedo de la muerte porque después de ella no hay algo que conozcamos, pero sí tuvo miedo a la deshonra después de haber sido reconocido como sabio por varias personas, pues fallarle a alguien que espera conocimiento de ti es peor que morir. Es vivir en la deshonra, y eso puede ser incluso de mayor sufrimiento. En su juicio, en su apología, Sócrates dijo, la muerte me importa un bledo, me preocupa realizar algo injusto o impío. Vivir sin honor posiblemente es peor que morir, pues a lo largo de la historia hemos conocido a otras personas que viven sin honor, en la deshonra, en la desdicha, y no se podría desear una vida agachando la cara ante las demás. Yo les pregunto, ¿Realmente podrían vivir en tranquilidad con la persona que son, con el cuerpo que tienen, con el rostro que tienen, con el trato ante el resto en deshonra? Si piensan que sí, les invito a dejar de buscar la aprobación de alguien más, porque a esas personas que he conocido, con una máscara de cinismo fingiendo que no les interesa lo que otras personas digan de sí, en realidad parece que el sufrimiento les acompaña. La vida es, al mismo tiempo, todo y nada. La vida es, al mismo tiempo, mucho y poco. La vida se siente a veces infinita, y si vemos la historia de la humanidad, estamos aquí en un parpadeo y nos vamos en otro. ¿Quién quiere vivir una vida donde no pueda ser quien realmente es? ¿Dejarían de ser la persona que son para ser alguien más por una semana, un día o dos horas? ¿De verdad quisieran ser otra persona con tal de no morir o alargar su vida dos o tres años más? Podríamos creer que a Sócrates le importó nada a su vida para dejarse morir. Podríamos creer que fue condenado porque no tuvo las palabras suficientes para defenderse como era adecuado. O podríamos creer que en su lugar nos tiraríamos al piso suplicando vida y clemencia. Podríamos creer que en ese escenario lloraríamos y nos humillaríamos con tal de salvar nuestra vida, pero ¿lo haríamos? ¿Aceptaríamos que hicimos algo impío, sucio, malvado, con tal de salvar nuestra vida? Una persona muy importante me enseñó lo que significa la dignidad. La tuvo hasta que murió y jamás tuvo miedo a la muerte. En realidad, tuvo miedo a la vida que nunca quiso. Una indigna. ¿Para qué salvarnos de la muerte renunciando a quienes somos, si de todas formas vamos a morir? ¿Para qué admitir que hicimos algo malo si no fue así, con tal de vivir siendo tachadas de personas malvadas? ¿Para qué huir de lo único que tenemos seguro, con tal de prolongar la vida un periodo de tiempo más, pero dejando en el pasado nuestra historia, nuestras anécdotas, nuestras experiencias que nos hicieron ser quienes somos. Parece fácil aceptar cualquier condición con tal de evitar la muerte. Hoy vivimos en un mundo que avanza rápido, que se detiene muy poco a pensar. Hoy vivimos en una sociedad que nos enseña a alargar la vida lo mayor posible, aunque ésta sea miserable. Hoy poca gente le tiene miedo a la falta de reconocimiento, de honra a su propia persona y a la verdad. La gente teme a la muerte como si fuera el peor de los males, dijo Sócrates. Yo creo que es el mayor de los bienes porque es donde termina todo. No es difícil evitar la muerte. Es difícil evitar la maldad en un mundo donde nos enseñan a prolongar la vida aunque hagamos daño, aunque vivamos en la mentira, aunque no tengamos dignidad. La muerte de Sócrates es un claro ejemplo en la historia de cómo es mejor retirarse siendo quien somos que vivir siendo quien no reconocemos. Terminaré el episodio con esto. Espero que les haya gustado y les agradezco por compartir mi trabajo con más personas para que mi proyecto llegue a más oídos y ojos. Les recuerdo que pueden comprar mi libro Felicidad en la Infelicidad en Amazon y mi libro La Filosofía en Rosa, junto con mis cursos y mi taller de Nietzsche en lafilosofianrosa.com. En las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, pueden buscarme como La Filosofía en Rosa. ¿Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo concepto? para preguntarnos más y compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.